0: 今天是我们第二堂的第一次开始。那啊，大家可能会发现说，第一堂跟第二堂的信息是不一样的。那第二堂的信息呢，我们开始用书卷式的啊，第一堂是所谓的 topical， 就是主题式的。那书卷呢，就代表说我们每一周都是从上一周的经文继续的延续去下一周的啊，这个研经啊，然后去认识神的话语。那我们的这个 series 呢，是叫做以佛手书所开始的啊。今天呢，我应该是有十四节。啊，但是你们可能看到上面只有一节，那是有原因的，因为神的话语太丰富了，所以我们就啊，今天只会在第一节。那我们呢，在这个思想以佛所书的时候呢，我们要问两个问题啊，第一，为什么我们要在乎以佛所这一本书卷啊，跟我们有什么样的关系？那以佛所是一个很特别的一个城市啊，以佛所这个字啊啊，这个原文的意思叫做 desirable， 就是说让人想要的一个东西。那这跟我们史上很有关系了，因为在当年的以弗所，它是一个大城市啊，非常的富有，而且它那时候有一个很大的一个 stadium， 那时候就有两万多人可以坐在这个 stadium 去看不同的东西，所以是一个非常丰富风华的，而且是啊一个 seaport， 所以有很多的这 commercial 这些商业啊，各式各样的事情都会从以弗所所经过的，那是众人羡慕想要去居住的一个地方 ，very desirable。那如果我们知道的话啊，加州尤其湾区也是一个 very desirable 的一个地方，不是吗？那就好像以佛所一样，我们这边有好多好多的 high tech， 有各式各样的事情，我们有丰富的一切啊，所以很多时候我们活在加州的湾区，就好像活在一个 bubble 里面啊，因为太多的事情，太多美好的事情，让我们非常向往来在这里。每个人都会告诉你，如果你是在 tech 的人的话，来到湾区你就稳定了。这个就是 ultimate place，、right? 就是所有的 tech 都在这里。啊，也有人说呢，在湾区能够当牧师的，到世界各地都可以当牧师。那为什么呢？因为湾区人都非常的聪明。他们说，如果你在这边能够带领一个教会，你去哪里都可以带领一个教会。啊，像在这边做一个 tech， 你到哪里都可以做。所以呢，是一个让人非常向往的一个地方。啊，虽然今年我们的雨季多了一点点啊，但是呢，啊，你们可能。不知道你们有没有看到下下周的这个开始是七十几度、八十度的温度啊！我下周要回,回去温哥华探亲。那探亲的话，呃，温哥华呢有一个名字叫 Vancouver， 大家都知道，对不对？叫温哥华。那如果你们知道的话，温哥华还有另外一个名字叫做 r a n c o o l e r 就是下雨的温哥华。那因为那边常常的下雨，非常的潮湿。我在那个环境长大当中，所以来到加州以后，一开始我还说我怀念下雨，后来回去了几次以后，就发现我怀念阳光，阳光非常的美。所以，在这个时代的时候，我们好像也可以跟以佛所有一些的啊类似的一些地方。这边是一个令人向往在的一个地方，而且呢，这边有在以佛所的教会是一个非常啊一个兴盛的一个教会，他们充满了神的同在，充满了神的话语跟神的能力啊，也充满了神的爱，所以是一个非常快速成长的一个教会。那但是以佛所，我们也知道有一个很特别的地方，是在起诉，就是在啊圣经的最后一本书的时候，说到以佛所，他们做了很多对的事情。但是他们丧失了起初的爱心。实际上，我在我的服饰这么多年，我今年的十二月我就庆祝三十年了。然后呢，我在服饰今年已经十六年了。一转眼的时间，觉得说时间过得很快。但是发现一件事情，在教会待越久的时候，越发现说，我自己的爱心也会慢慢的失去。很多教会随着我们的时间所增长，我们在这个世界上的地位越来越稳固的时候。我们开始用人的方法、人的智慧，用各式各样的这种啊所学习到的事情，不再像我们当初信主的那个时候，或当初开始的时候，凭着祷告、凭着圣灵、凭着神的感动去做每一件事情。所以当我们在看以佛所的时候，对我们来讲是有很多的很好的教训。那当然，我相信接下来我们会有很多时间在以佛所啊书里面啊，给大家很多的成长跟学习，明白神的心意。那我们今天只是在看第一节。那以佛所这个教会跟我们身上有一些人类似。那作者呢，如果你不认识他的话呢，他叫做保罗。那保罗是一个非常特别特别的人，我很喜欢保罗。呃，你知道我爸也很喜欢他保罗，所以我爸信主了以后呢，他把自己的名字就改叫 p a u 我不知道有我们当中可能很多破，那那我也知道很多牧师都叫做破，关键是 Moses， 不知道为什么我写，但是保罗，很多人都喜欢保罗，因为他是非常有恩赐的。如果你知道的话，新约当中有十三卷书卷，我们确定是他写的。二十七里面有十三，几乎半数了。所以他是一个很有恩赐、很有神同在的。而且他是一个做外邦人的使者，也就是说他是有一个感动，就是要去传福音给不同族群的人。在当时基督教刚开始的时候，实际上这个基督教只是给犹太人而已。没有很多人外面的人可以参与的。但保罗他从神那边得到一个感动了以后，他觉得他要往外面去，因为他看到福音应该是传给万民的，这也是耶稣基督的本意。所以他就去做外邦人的使者，作为他们的外邦人的使徒，将福音带到他们当中去。所以保罗是一个非常特别的人，我们很多人都向往做保罗，但是我觉得保罗更特别的地方是什么呢？如果你去查的话，保罗曾经有一个名字叫做扫罗。那保罗这个名字叫做这个在啊、呃、这个啊啊、呃呃、这个原本的意思啊、呃、叫做渺小的意思，所以 Paul means little， OK 是小的意思。那当然很多人就说是保罗同时有两个名字，因为当时同时两个名字是很正常的。那扫罗是他的犹太人的名字，那保罗是他罗马人的名字啊。但是也有一些人说呢，这个保罗呢是人家对他的。新的认识以后的一个名字啊，怎么说呢？啊，事实上，扫罗这个意思是祷告得来的。那我们也知道啊，保罗原本他是一个啊法利赛人，他是非常有这个宗教背景的，而且是非常火热的一个人。所以当时是德高望重的一个，很多名名利在，就是很多人尊重他的是很有啊 power 跟很有这个尊重的一个人。但他信主了以后呢，他的生命得到改变了。如果你去看保罗，保罗的祷告，他从一个我是使徒中最小的，慢慢渐进式，他说我是罪魁中为首的，我是罪人当中的罪魁，所以他是一个非常谦卑的。所以往往看到保罗的生命，也在提醒我自己的生命，或者是我们大家的生命。我们信主越久的时候，我们是越像保罗呢，越来越渺小，越来越渺小。看见我们的不足，看见我们的软弱，看见神的恩高呢？还是我们是越来越膨胀？好像这个世界上面，因为世界上面，你越有经验应该是越上去，对不对？你越有这个知识应该是越上去，对不对？但是在基督里面，耶稣说：“你们要做大的，就要成为小的；你们要做第一个，最后就变最后一个。”很有意思。所以保罗的生命，让我们看见一个真正被神所摸到的人，他的生命不是。越来越觉得自己很棒，而是越来越觉得自己不配做神的仆人。坐在思想我们是否有同样的心智？这样每一次我讲到的时候，都非常的紧张，因为我真的真的觉得我不配。为什么我知道我不配？因为我知道我过去所犯的罪有多少。我知道要站在这个地方讲到是神特别的拣选，所以我不能够轻轻易易的。要战战兢兢的来到神的面前，所以我会很担心我讲的东西，所以我常常在啊这个礼拜六早上的时候，甚至礼拜天早上的时候祷告说主啊，如果你让我改变的话，我就改变，因为我生怕讲出来的话不是从神而来的话，而是自己所想要的话。我们是不是在信主越久的时候，我们实际上是越来越依靠神了，还是我们是越来越依靠自己了？我们是否有一个谦卑的心来寻求上帝？等候上帝，依靠上帝，还是我们是凭着自己过去的经验、自己的想法、自己的人生观，来继续的跟随耶稣呢？所以保罗的生命是非常特别的。但是另外还有一个很特别的事情，如果你们记得的话，保罗如果今天来到我们教会的话，我们很有可能不欢迎他。你们知道为什么吗？因为他曾经是不只是迫害基督徒。他甚至杀害基督徒，他是当时的恐怖分子，真的 ，literally 他就是一个恐怖分子，因为他会因着宗教的原因去迫害别人，因为他们信仰不同，他就去杀害他们。如果今天这样的人在我们当中的话，我们会欢迎他吗？但很有意思的是，保罗的生命因为遇到了耶稣了以后，完完全全的改变。所以我深信，我深信。没有一个人是神不能够拯救的。所以，如果今天你在你的生命当中，你有罪把你捆绑住了，你不知道怎么样，你觉得可能没有人能够爱你，没有人可以用你。上帝看不到你，上帝不能够使用你，上帝不可能爱你，因为你做错的事情实在是太多了。保罗给我们一个提醒：，就连一个迫害基督徒的、杀害基督徒的人，上帝都使用，上帝都改变，上帝。都爱他，所以这是给我们一个很大的盼望。所以，当我们想到这个《一幅所书》的时候，当我们想到这个城市的时候，想到这个作者的时候，我希望可以给我,给我们一些鼓励，不要轻易的看这个书这个名字跟这个作者，都是充满神可以给我们的一些提醒跟启示。或许我们今天需要立志向保罗谦卑自己，或许我们今天需要立志向保罗能够看见神是继续爱我们的。我们只要愿意悔改，在神的面前。神是要饶恕我们的罪的，真是要使用我们成为他器皿的。或许今天我们要去省察，我们是否像以弗所书的教会，已经失去了我们起初的爱心，失去了我们起初对神的信心跟仰望。这个是保罗在以弗所书的一个很简单的一个开始。那我们就一起来看以弗所书第一章第一节。那如果你有圣经的话，我们欢迎把它拿出来，是非常简单一句话，我们也会打出来。但是我喜欢你们有圣经，你可以在这方面自己画一画啊，或者是可以 make notes 啊。如果是电话的话，总是提醒大家啊，待在你的圣经的 app， 对不对？啊，不要去别的地方，因为上帝看到，这我看不到。那上帝的惩罚比我的严重一些，所以大家小心就好。那我们一起来看啊，以弗所书的第一章第一节。sorry， 这个可以帮我用，因为。好像哦， oh, 对， OK。那他说奉神旨意做基督耶稣使徒的保罗，写信给在以佛所的圣徒，就是在基督耶稣里有忠心的人。今天我们就讲这一句非常简单的一句，但是这里面实际上有很多从神而来的一些启示跟提醒。那我们就来看第一个，他讲到说写信给在以佛所的圣徒，那或许你就要问一个问题了。我好像不是圣徒，对不对？因为我这生活上面还有许多的问题，所以我们一定要了解，在这边讲到的圣徒啊，不是说一个完美成圣的一个人，而是一个在神里面有罪，但是因着基督耶稣成圣的人。所以基督教有两个很重要的核心的价值观，第一个是因性称义，就是你凭着信心，你就能够称为义，耶稣的宝血就洁净你了。那第二个呢，就是因性称啊、呃、成圣。就是说，你因着信心呢，你就能够成为圣洁的，因为神做那洁净的工作，所以这是一个很重要。所以不代表说你一定是完美的人才能够做这个圣徒。所以我们第一个要知道，就是说我们都是圣徒，这是第一个保罗给我们提醒的。那为什么这是保罗给我们提醒呢？在哥林多前书第一章第二节，他说他写信给哥林多的教会，他说就是在基督耶稣里成圣。蒙召做圣徒的，以及所有在各处求告我主耶稣基督之名的，基督是他们的主，也是我们的主。所以，他告诉我们说，我们都是圣徒，是因为神让我们成为圣洁，耶稣基督让我们可以成圣。所以，每一个信从耶稣、跟随耶稣的人，你我都是圣徒。都是神要使用的人，所以我们一定要看重这个地位，因为不是随便可以叫圣徒，对不对？我们想象，如果叫一个人圣徒的话，他应该是一个很特别的人才对。所以呢，在以佛所书的第四章第一到第三节，他说：“我为主被困的，劝你们。那时候把我正在煎熬里面，他说：既然蒙召了，这个招就是成圣的招，对不对？因信成圣的招，行事为人就应当与蒙召的恩相称。”凡是谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐而而唯一的心。这边就告诉我们说，当我们知道我们是圣徒了以后，我们一定要有一个回应的，我们要回应这个圣召，神救了我们，不是只是让我们单单坐在这个教会很舒服，是际很多的时候，在教会界，我们常常讲到现在的教会。事实上，大部分人都是来享受的，我们叫做 consumerism， 就是来这边去享受的。但是呢，我们希望的教会是什么样呢？是每一个人都是参与者，所以是 contributor。所以你会常常听到这些话。但问题出在哪里呢？第一，是因为我们不清楚我们的护照，我们并不知道上帝救了我们，事实上是有意义的，是有目的的，是要我们成为圣徒的。圣徒是一个不一样的人，因为“圣”这个字呢，就是分别出来的意思。所以呢，我们是应该是一个不一样的人。所以呢，神既然要我们成为圣徒的时候，我们要去思想这个身份是我们非常重要的。那知道这个重要性的时候，我们一定要问一个问题是：问那我怎么样子回应神的这个呼召呢？我怎么样回应神说我是一个圣徒呢？所以在这，保罗就告诉我们说：我们的生活就应该要与这个恩召是相称的。所以有些时候，我想问我们自己一下：就是如果今天呢、啊，我们只用以佛所述就好了。你看一下上面写的东西，你有多少？我有多少？我们是不是凡事谦虚呢？我们是不是凡事温柔呢？我们是否有很多的忍耐呢？我们是不是用爱心互相的宽容呢？是不是用和平彼此的联络呢？我们是否有竭力保守？圣灵已经赐在我们当中的合一的心呢，上我很喜欢这句话，因为这个他说圣灵已经赐给我们的，他说竭力保守，保守意思是什么？已经有的东西你要把它守护住，但是往往在教会里面，我们讲到合一的时候，是说我们要建造合一，实际上合一不是拿来建造的，我们做不到的。那个合一是神一开始就给我的。我以前也分享过，在我成长的教会当中，我记得我们还是一个小教会的时候，那时候大概三四百个人，然后我们聚在一起的时候，就真的像一个大家庭一样，没有分彼此，大家都是啊服饰的上面也不会有人说，哎，你做我做，不要做什么，各式各样都没有，大家都是参与在服饰当中的，从老到少，每一个人都在服饰里面。但是不知道为什么。当教会越来越大的时候，我记得一九九五年的时候，我们买了一个很大块的地，然后进去的那块地，盖那时候在北美华人界最大的这个 physical location， 就是这个堂是最大的。我还记得那时候我们就开始有一个，我觉得某一个程度就是有一个骄傲的心在里面呢。我们有一个非常大的堂。那堂里面可以坐一千两百个人，有自己的啊，自己有一个这个这个叫运动场，一个 full size 篮球场，然后呢，还有这个很多的教室，然后有三楼，然后有各式各样东西。在当时的华恩是最大的华恩教会，在北美的时候，那个时候我发现一个事情，一个很微妙的改变是什么了？我们开始有分了。我是跟谁的？这个是我的团契，这个是我的牧师，这个是我的辅导。我们开始分开来了。那起初呢，合一的心，随着我们的成长，随着我们自己的经验，我们丧失了那些事情。所以，当我们在思考说我们是圣徒的时候，当我们在思考怎么样子回应上帝的圣召的时候，我们应该常常去探讨一下：我们谦虚吗？我们温柔吗？我们有忍耐吗？我们有没有爱心呢？我们有没有和平在当中彼此联系呢？我们有没有尽力的去保守圣灵已经给我们的原本有的和为的心？这样到教会到越大的时候，越多人的时候，我们反而丧失呢起初的在神里面那个真诚单纯的爱。所以求主帮助我们，一起在思想，我们怎么样去回应这个圣召。那接下来呢，在以弗所书的第一章第一节，他讲到一句话，他说是奉神旨意的。那神的旨意，我们都知道就是 God's will。那所以呢，要记得一件事情，说我们被我们被我们是成为圣徒，因为我们是被神所拣选的。所以圣徒是神所拣选的。所以神看到了你，神见到了你，神还想要用你，就像保罗一样。我觉得当我想到说神的旨意让我们变成圣徒的时候。我不得不说，我感谢上帝，因为他居然会要看到我这样的人，还要使用我我们在教会当中，我们最害怕的是别人认识我们真正的自我。你知道这个是事实吗？所以我们很不喜欢跟人家分享，尤其在华人教会，我们有一个很强烈的 honor and shame 的 culture， 对不对？我们不想要人家知道我们家里出事情，所以华人教会说什么？中文我们说家丑不可外扬，所以我们什么样的事情都是自己人说就好了，不要弄出去。但是很有意思的是，如果我们去真正思考的话，要做一个基督徒，有一个非常重要的事情是什么事情？就是要受洗，对不对？那受洗你要做什么事情？你知道吗？要在众人的面前承认你是什么样的人，你是罪人。很有意思，我们思考一下。我们的文化告诉我们说，不要把这些事情做出去。但是神的文化告诉我们说，我们应该要坦然的到神的面前来。承认我们是有罪的，承认我们是有软弱的。因为如果你不承认这些事情的话，这样去你看了医生，医生说你有癌症，你说我没有 ，Doesn't make sense？、Right? 求主帮助我们在思想。当我们说是神神所拣选的时候，我们是否用一个感恩的心说：上帝，谢谢你拣选了我，让我成为圣徒。因为我知道我是不配的，我是软弱的，我是有罪的。还是你现在的心里觉得我是配得的？如果当你觉得说你是配得成为神的儿子、女儿的时候，实际上是非常危险的。那既然我们是神所拣选的，我们就要去问一个很重要的问题：是这个拣选对吗？以赛亚书五十五章八到九节说：“耶和华说，我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。”天怎么样高过地？照样，我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。这边告诉我们一件事：神是非常有智慧的，他的智慧高过我们的智慧。所以我们在这边最聪明的人，还是比不上上帝。我们可能整群的人现在坐在一起，可能很多 P H 在我们当中，但我们集在一起的时候呢，我们的智慧还是没有办法高过上帝的智慧。所以当上帝选择我们的时候。是一个非常有智慧的选择，他选择了我们，他拣选了我们，是一个智慧的选择。那这跟我们的生命有什么关系呢？我不知道你们有没有这样的感觉，就是说，你明明知道上帝要你去做一件事情，你也祷告了，你也清楚了，但是你去做了以后，觉得非常非常的困难。我大概是在啊，二零一五年的时候， 1 4年、15年的时候。啊，神开始在我们的心中啊摆下一个种子，就是要去做一个跨世代、跨文化的一个事工。我们那时候我是做英文的牧师，然后呢，在那个教会那时候大概是七年多的时候，那我们也知道说神要我们进去华语。那时候我是英文，所以我只要神呼召我们进去去华语的事工，因为我们看到了很多华人的这样的需要。那那时候祷告了以后呢，我们就问上帝。那最后上帝呢，就带领我们离开了我们上一个教会。啊，那是一个广东话的教会，然后我们是做英文的。那因为我们跟我们的牧师分享这个意向以后，他觉得啊，教会啊是适合做广东话的，跟英文的，所以还对这个华语事工还没有那么感动。那我们祷告了以后，我们就离开了。那 Long story short， 是那时候我们就在寻找神的心意，然后在几个月当中等候上帝。那后来呢，有有机会，就是有三个不同的机会，那我们最后就来到了五家。那我还记得那时候的祷告啊，是禁食祷告七天。那有些其他的原因，然后我们祷告了七天以后，最后决定来到啊基督武家。那觉得很清楚这是上帝的带领。但是我在讲台上我也曾经分享过啊，来到武家，来到华人事工以后啊，常常我会有一点点的水土不服啊，因为我是在啊加拿大长大的。然后呢，那我的个性又比较直，然后呢，有很多的原因，所以不只是成长背景，有个人的一些个性，或是神的塑造恩赐 ，whatever it is， 啊，造成我往往会有一些的张力，或是一些学习的一些挑战。所以在这个当中的时候，很多的时候就问上帝一个问题：我祷告清楚了，我也明白你要来到这里 ，But why isn't it easy？ 为什么不能够简单一点呢？或许有些时候你有这样的感觉，信主了以后。很多人跟你讲说，神与你同在，你应该是充满着平安的。你想象出是好像你身边就有一个很棒的一个大圈圈，一个一个 bubble 保护着你，去哪里都不会有事情。出车祸，人家车坏掉，你的车没有事情那种感觉，对不对？但是你信主以后，发现好多的挑战。但是圣经常常会提醒我们，当神所拣选的时候，神是有智慧的拣选。他的智慧是超过我们的智慧的，是很多时候是我们不能够明白的。但是有一天呢，我们往回看的时候呢，我们会发现是一个美好的拣选。或许你现在被神摆在一个地方，是让你觉得非常痛苦的，你不知道怎么样去面对的。可能是你的婚姻的关系，可能是你跟工作的关系，可能是你的婆媳关系，可能是亲子关系。你说神啊，怎么这么的困难？那你是否愿意相信神的拣选跟神的带领呢？神的心意是非常清楚的。你现在所遇到的每一件事情，已经在他的意念，在他的安排当中。所以，当我们想到我们是神所拣选的时候，神是有智慧来拣选我们的。我们就要用一个很清楚的一个信心来面对，就是神的拣选是一个有益处的拣选。罗马书八章二十八节说：“我们晓得万事互相效力，叫爱神的得益处。”我们都很熟悉这个经文。但是你记得一件事情吗？为什么他要讲这句话？就代表了什么事情？这个保罗告诉我们：我们都会遇到困难，但是在困难的后面，最终我们会得到好处，我们得到帮助，得到益处。所以在我们困难的艰险里面，我们相信神的智慧，我们相信神的带领，我们相信神的心意是高过我们的心意，神的智慧是高过我们的智慧的时候，我们就要等候。等候有一个有益处的拣选，有益处的结束。也就是说，有一天你会往回头看的时候，你说：“哇，原来上帝是这样带领的。”我现在正在寻求上帝到底什么样是有益的，因为或许你现在也在这个 pit 里面，在一个低谷当中去寻求。但我深信有一天，我们都可以在神的面前做这美好的见证，说：“原来神摆我在那个地方，就是为了让我成长，更像基督。”充满神的恩典跟荣耀，在我的生命里面。所以，这神的拣选不只是一个有智慧的拣选，也是一个有益处的拣选。我们用信心来面对这样的事情。那再来我们来看，他说奉神旨一做基督耶稣的使徒的保罗。那做基督耶稣的使徒呢？这边告诉年轻人说，是这个是保罗是一个神所使用的一个器皿，所以圣徒我们呢也是神所使用的一个器皿。我们怎么样知道呢？如果我们去看以弗所书后面的时候，我们就啊，这是保罗所写，他说他所赐的有使徒，就像保罗一样，他说有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职。所以，当我们是圣徒的时候呢，我们一定要记得，我们就是神所要使用的器皿，而且我们每一个人都不一样的。我那天在这个啊周五早晨的晨祷就分享了，如果今天上帝造我们每一个人都是同样的恩赐的话，实际上是很有问题的。比如说，我以前分享过，如果我太太跟我，我们常常都说，哎呀，我希望怎么样怎么样，我们太太夫妻当中总是会有一些摩擦，对不对？但是我们常常希望说他能够多了解一点，多用我的方法去想一下。那、嗯、如果，但是你仔细思考的话，如果太太和先生呢都是有一样思想的话，他们常常就一起踩地雷，对不对？一起碰到很大的问题。如果两个都爱花钱的话，那就糟糕了。还好，通常是一个爱花钱，另外一个爱省钱，然后就有很多的争执，对不对？那我们将爱花钱的，你们去猜测一下就好了。那我们思考一下，事实上神造我们的时候，也是有各样的不同的。每一个人，每一个弟兄姐妹，都是神所精心挑选的，而且他也给我们每一个人有特别的恩赐、特别的使用的地方。所以每一个人我们都是不同的。所以保罗说，有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，我们各有不同的。而且我们都是共同的目标去达成，所以这是一个很美的一个图片，是不同的人能够相聚在一起完成一个使命。这是神要给我们的使命。那再来呢，就是在哥林多前书第十二章第二十到二十一节讲的。他说：“但如今呢，肢体是多的，身子却是一个。”他说：“眼不能对手说我用不着你，头也不能对脚说我用不着你。”就是当我们在使，在思想神呼召我们成为他器皿的时候，我们要记得一件事情是缺一不可。什么意思呢？用另外一个角度来讲，就是看重彼此。我们不要觉得说我不叫好，我不需要你。很多时候我们是这个样子，不是吗？我们自我的感觉良好，觉得说我不错。哎，他做的怎么就是那么好？有些时候我们在教会，我们觉得说根本不同的人是不需要的。但是如果去思想的话，大部分的时候，我们真的需要每一个弟兄姐妹，才能够建造出一个完美神的家庭。你可以想象一个人呢，如果当然他只有一只手，至少我们知道他一定少一只手，对不对？但是为什么在教会的时候，我们往往看不见同样的事情呢？我们往往是希望。搭的都是一样的东西，不然就是少了这个人没有什么了不起的。我们忽略了彼此，所以在罗马书他说我们要看个人跟看自己都要看清楚，不要看错。所以在英文那个字我很喜欢，那叫做 sober assessment。你知道什么叫 sober assessment？ 就是没有这个任何的这个 sober， 就是没喝酒的时候，就是清醒的时候。他说清醒的去好好的看看自己，看看别人，这是非常重要的。因为往往我们都会对自我的感觉非常的良好的时候，我们就会看不见别人的重要性。在夫妻的关系当中，不是也是这个样子吗？你知道我最常发现一件事情是，我跟我太,太生气的时候，或者我们有啊、呃、大声的讨论的时候，对不对？你们也有大声讨论，哎，我们不吵架，只讨论而已。所以在大声讨论当中的时候，最常发现的事情是什么？我觉得我做的很多，他做的不多。你们有发现这样的事情吗？我们觉得我们自己很棒，我们为这个家庭的牺牲，为这个这个关系的牺牲，为了夫妻的牺牲，我们做了好多好多的事情。我们实际上很重要。有些时候我们甚至想说，嗯，没有他反而更好。有没有这种想？不要说出来。你看，我说出来，我是开玩笑。我太太好像在这里，<笑>真的是缺一不可。每一个人都是重要的，我们都是神所看中的器皿，所要使用的。保罗他是一个器皿，但他说他把这个 foundation， 他建好了这个根基，那大家要在上面建造，所以他也看重每一个人都要去被神所使用的。所以看重这个事情，我们看到彼此的时候，我们应该是用一个这个爱的眼光、这个赞美的眼光、欣赏的眼光来看彼此，这是非常重要的。所以每一个事工都是美好的。每一个弟兄姐妹的恩赐都是重要的，因为他们都是神所爱的，神所安排在我们生命里面的人。那接下来在以弗所书，他记得讲说，他是写信给在以弗所的圣徒。那我们就来看这个圣徒的另外一个思考是什么呢？我们是在这个世界，但不属于世界，因为他说他是写给在以佛所的神徒，所以他特别讲出这个地方来，对不对？所以在圣经当中呢，他告诉我们一个重要的事情，是在在立位祭的时候啊，这个这个在就位的时候，他发布一个信息说：你们要归我这神书的，你们要归我为圣，因为我耶和华是圣的。并叫你们与万民有分别，使你们做我的名。所以，当我们说我们是属于神的圣徒的时候，我们一定要记得，我们不是，我们是在这个世界，但不属于这个世界。我们是被分别为圣的。他这边告诉我们说，你们要做我的名，但是跟这万民是又不一样的。所以，我们在这个里有一个分析一下：如果今天呢，如果人家到我们的教会、到我们的生命里面去的时候，他们是否能够看见了我们与他们的不同？有些时候，我发现，在教会，别人真的觉得我们很不同。我也曾经分享过，但不同是什么？其实我们比他们糟糕。你会发现这个事情，现在的教会的名声，是低过于世界上其他的非牟利机构的名声，很有意思。但是，如果我们真去思想的话，那真的是上帝的心意吗？神说，你们要成为世上的光，要将你的好行为。站在人的面前，使人看见以后要怎么样归荣，要给我们的上帝。我常常在思想，今天我们的教会，我们的生命，如果给人看见的话，是羞辱主的名呢，还是带给神荣耀呢？所以，我们是要过一个分别为圣的生活，就是不同的生活，而且是一个好的不同，不是不好的不同。因为不好的不同很简单，来抽烟、喝酒、骂脏的话，我们都会 r 你要是一个好的不同，是要一个分别为圣的一个不同。在约翰福音第十七章十六到十八节，他说：“你们是不属于这个世界。”耶稣说：“对他对帮门徒祷告说，他们是不属于，世界。正如我不属世界一样。求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。”所以我们都知道，神要我们成圣。但是第十八节说什么呢？他说：“你怎么样猜我到世上，我也照样猜他们到世上。”所以我们要记得一件事情：今天我们在这个世界上，事实上是一个使命感的，是神差我们到这个世界，不是要我们跟这个世界一样。他已经告诉我们是要分别为圣的，但是他要我们这样子特殊的人再进去这个世界做什么事情，跟他们一模一样吗？不是的，是要不同于这个世界的，是要去改变这个世界的。所以罗马书说，我们不要效法这个世界，只要心意更新而变化，这样我们可以有查验何为神的良善、存全、可喜悦的旨意。所以在我们这个活在这个世界的时候，我们清楚是有个使命的，要活出个不一样的生命的时候，我们最害怕的是什么呢？就是我们在这个世界久了以后，我们同流合污，我们跟这个世界一模一样。我们不止丧失了神一开始给我们的使命，到最后我们就跟这个世界一样，教会跟社会没有分界了。社会看得到的事情，教会也看得到，甚至更糟糕。这不是现在教会的问题，哥林多的教会就有这样的问题，两千年前的教会就有这样的问题了。所以，如果我们不小心的话，不继续在神的面前跟心意更新的变化的话，我们就会跟这个世界一样的。我们就丧失了神一开始要差遣我们这些不同的人到这个世界去做不同的事情的时候，最后反而是跟他一模一样，所以我们要非常小心我们的三观到底是什么。我后来我最近很喜欢用三观，因为大概是三个月三个礼拜前四个礼拜前我才知道这是什么意思，就是人生观、价值观跟哎还有一个世界观。谢谢，我觉得还蛮好的。所以我们的三观要有不同的，这三观都是要从神而来的，不是吗？求主帮助我们，不要同意这个世界，因为我们是在这个世界是有使命的，但是我们不属于这个世界，也不能跟这个世界一样。所以再次审查我们的生命的时候，我们所追求的，我们所想要的，我们所看重的，跟圣经有关联，还是跟这个世界有关联？问一下你今天，如果今天你需要做一个很难的决定，你第一个是找谁？问一下，你今天最想要的东西跟上帝有没有关系？你就可以慢慢的发现呢，你的人生观、你的价值观、世界观，到底是跟神连接在一起，跟世界一样，还是跟神一样？就是帮助我们提醒我们自己，圣徒是在这个世界有使命的，在这个世界，但是我们不属于这个世界。接下来他说是在基督耶稣里有中心的人呢，那这也是我们的最后一点。最后一点是什么呢？就是这个字呢，你要去看，我把它划掉。那个“中心”这个字给我划掉，为什么？因为在原文当中是际上没有“中心”的，有“张忠心”这两个字的，但是它前面实际上是有个 article， 这个 article 就代表说这个字是非常重要的，就是说在基督里是非常重要的。那这个证明的是什么事情？就是说，所以他用一个解释说啊，这是中心的意识，但我觉得是他原本就很美了，就是 in Christ 这个居一者是很重要的，非常重要一件事情。为什么它很重要呢？因为在这个基督徒的生命，我们是要以神为中心的。我们圣徒是要以神为中心。如果今天你说神已经救我，成为拣选我，成为一个圣徒的时候，我是否真的是以基督为中心呢？我是不是以神我的生命的中心呢？所以这个是很重要一个提醒。那怎么样去看这个事情？呢？我觉得很有意思。第一个是在约翰福音十五章五节，他说：“我是葡萄树，你们是枝子。藏在我里面的，我也藏在祂里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。”所以当我们说我们是一个生徒的时候呢？我们一定要再一次醒察，不只是我们在这个世界，不属于这个世界，是真的，是不是以神为我们生命的中心点？那怎么样知道我们是否以神为中心呢？第一个就是说，你跟上帝到底有没有连结？你的生命跟神到底有没有关系？你是否真的是藏在神的里面？因为他说：“藏在我里面的，我就藏在你里面；离了我，你们就什么都不能做。但是在乎里面的，就可以多结果子。”所以你想要问一个问题，今天就是说，我怎么样知道我的生命是不是有主在我的生命做中心点？非常简单，你看一下你生命的果子，是不是结出了属灵的果子来？因为我们当然还可以靠着血气做很多的事情，对不对？你知道，就连传福音都可以用血气传福音，很有意思的，对不对？什么事情服饰都是可以用血气的，但是我们怎么样知道真正是从神而来的果子？就是这个果子会不会要真正带来影响力？它会不会真的因着你所分享的福音，它被圣灵所感动，生命得到改变？还是你带了很多人的信主，后来就草草了事？事实际上，有些时候我觉得这个字也非常危险啊！带人信主这个字非常非常的危险。为什么？人信主到底是为了什么？是我吗？是你吗？还是是上帝？所以我们在思考：如果今天你有一个意念说“我代人信主”的话，或许你的信仰已经出了问题了；或许我的信仰已经出了问题了，因为我们夺得了神的荣耀、神的工作。叫人信主的是圣灵，是神的工作，不是我，不是你。我们是否有一张警觉的心呢？因为真正的长久的果子是与主连结所结的，很多时候是不经意结下来的果子。我记得很多年前，那时候我还很年轻，然后呢，可能现在我还很年轻。很简单的一句话，就一个弟兄。那时候我们都在 High School， 我还记得很清楚。他走在楼梯上，我从上面走下去，他从下面走上来。我看到他的时候，我就有一个很简单的感动，就是过去拍拍他的肩膀，问他说：“你还好吗？”就这么简单一件事情。然后很多年以后呢，他跟我讲一件事情，他说：“你不知道那天我非常非常的难过，我不知道怎么样去面对。”然后他祷告，然后你突然就来拍拍我，问我好不好？然后那时候我就感受到神真的很爱我。你们看到了吗？这果子是谁结的？不是我，我只是回应上帝一个简单的感动而已。拍拍肩膀，我们都会，对不对？这很简单的事情啊。所以真正的工作的果效一定是从神而来，但是我们如果与主连结的话，我们就能够多结果子，而且是不朽的果子。所以，我们是否真的是以神为中心呢？我们的生命里面是不是常常与他连接呢？这从我们的果子就能够看出来，从我们对果子的态度就能够看出来了。到底是你的事工，还是上帝的事工？是我的结果，还是上帝所带领的？在加拉太书第一章第十节。一个以圣徒是以神为中心的人，他活出来是什么样的生命？他说：“我现在是要得人的心呢，还是要得神的心呢？我其实讨人的喜欢吗？”他说：“若人就讨人的喜欢，我就不是基督的仆人呢。」所以当我们说我们是以神为中心的时候，我们一定会立志做一个很重要的事情，就是要讨足喜悦。如果今天我们是以神为中心的话，你最在乎的那一个人，最在乎的那个赞赏，就是上帝。如果今天呢，你想要得到人的赞许、人的肯定的时候、人的赞美的时候，容我说一句话：你不是以神为中心，我不是以神为中心。因为真正以神为中心的人，就像保罗说的，他说什么？我若人就是讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了，跟上帝是没有关系的。所以，我们是否真的在讨主喜悦呢？我们是否真正在乎的不是别人怎么样看我，而是上帝怎么样看我？所以，我们要常常为我们的牧长祷告，因为圣经告诉我们一件事情：他说，这个做教导的人呢，所受的审判。是更严厉的，所以不要做多人的师傅，不要随便去做这样的事情。我今天站在这边所讲的话，我也要在上帝面前负责。有一天，神会问我一句话：你到底是讨人的喜悦，还是是讨我的喜悦？求主帮助我，也帮助每一个弟兄姐妹，我们一同的以神为中心，讨他的喜悦，愿意是遵从他的心意。而不是人的心意，在弥迦书六章八节，大家可能现在应该都会背，我已经讲到烂了，对不对？世人啊，耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？一个以神为中心的人，我们都应该问这个问题：主啊，你要什么？你到底要什么？什么事情是让你可以开心的？什么事情是让我能够跟你有真正的连结的？真正是与主。在一起的事情是什么？他说：“只要你行公义、好怜悯、存着谦卑的心，与你的神同行。一个以神为中心的人，一定会立志要与神同行、与主同行。但我们怎么样与主同行呢？已经告诉我们了，就是要行公义、好怜悯、存谦卑的心，与神同行。”像这四个是非常非常简单，的，我们大家都会念，甚至可能现在都会背了。但是你知道这一句经文在过去的几个月让我挣扎了好久好久，因为我一直在问上帝一个问题：什么是公义？而且不是我的公义，什么是你的公义？我挣扎了好久。问完这个问题后，我要再问另外一个问题：什么是怜悯？而且不是我的怜悯，而是。你的怜悯，这跟我们是很不一样的，对不对？因为在我们的公义是用我们的角度，但是神的公义是从上面的角度看下，来，肯定是不一样的。我们的怜悯是用我们的角度，但是上帝的怜悯再一次是从上面下来的。请问哪一边看得比较清楚？从上而下，对不对？高空下面，上的看，上帝看得清清楚楚的。就在挣扎当中，我一直问上帝：什么是真正的公义？什么是真正的怜悯？然后我发现一件事情：要真正了解公义跟怜悯，一定要存着谦卑的心。你要愿意承认你看不清楚，你要愿意承认只有上帝真正知道。所以很多时候你会发现，在教会里面一定会有很多的事情，我们有不同的意见，都是很好的。我们对看一件事情都一定会有不同意见，就好像夫妻结婚里面，你看同样的事情一定有两个不一样的理由，而且都是好的理由。因为我们的原生家庭、成长背景，我们看很多事情都有不同的很好的角度。但是基督徒的婚姻跟世界上的婚姻最大不同是什么？对错不是在于你我，而是在于上帝。我跟我太太吵架的时候，呃，不是吵架，我们大声讨论的时候，谢谢。我们大声讨论的时候，我心中总是觉得我是对的，对不对？然后呢，但是不知道为什么，只要一祷告，就会有一个很清楚的意念告诉我，不管你对不对，都去道歉。那这道歉不是我承认我错了？这个道歉是什么呢？我承认上帝是对的。因为如果我跟我太太吵赢了，最后她不要跟我在一起了，这个可能不是一件好事，对不对？我们要清楚明白一件事情，我们要与主同行，我们一定要存谦卑的心去聆听，去寻求上帝。太多的时候，我们人生出了问题，婚姻出了问题，都是于我们不尊主伟大，我们不去聆听神的带领。如果你思想一下，我太太叫我每次讲这话很小心。但是我说，如果真正两个人都是跟随基督的人，这个婚姻绝对不会出问题。”他说这个话要很小心讲。我说：“为什么？因为我真的相信，如果我能够谦卑下来，不看重我自己，只做上帝要我做的事情，我对我太太的爱绝对是一个从上而来的爱的话，是一个非常非常好的爱。问题就是出在于我不愿意去用上帝的爱来爱。”因为有些时候，上帝的爱要求太高了，就连我对都要说道歉，是不是？我们不想做这样的事情，我们是否用谦卑的心去明白跟随与神同行了。我们一起来祷告，天父帮助我们去明白、认清楚。我们是你所拣选的圣徒们，主要你要我们活出一个不同的生命，至于这个世界不一样的，是充满着你的能力的。主啊，就求你帮助我们看见怎么样来与你真正的连接，让我们真的生命因着你不一样，成为美好的见证。主要修复我们生命当中的这些的破碎，因为在里面我们都是新造的人。主要帮助我们一起认清我们自己，真的是愿意去寻求你的公义、你的怜悯，愿意存着谦卑的心来跟随着你，愿意常常与你连结，愿意讨你的喜悦。主要帮助我们不再跟随着世界和世界上的价值观，那是单单的委身在你的面前，帮助我们每一个弟兄姐妹爱你更多，每一天都爱你多一点点。谢谢你，我们将祷告奉耶稣的名求， Amen